0: Herzlich willkommen bei einem neuen Kramkre Podcast und diese Woche habe ich mir überlegt, beziehungsweise ich habe mir gar nicht überlegt, ich habe bei Facebook eine Mitteilung bekommen, heute vor zwei Jahren war ich in Chicago und dachte, das ist doch mal eine, eigentlich eine ganz coole Story für einen Podcast, weil das ist für mich eine tatsächlich der verrücktesten, aber auch bis heute noch eine der interessantesten Reisen, die ich je so als Blogger gemacht habe und zwar bin ich von BMW eingeladen worden in ihr Entwicklungszentrum in Chicago, wo sie sehr viel im Bereich App-Development machen und diese ganze Reise hat damals, nur, naja, keine, ich glaube, ich war knapp 24 Stunden nur in den USA. Und was ich in diesen 24 Stunden gesehen habe, abgesehen von, dem, äh, von der Hotelzimmerdecke, in der ich dann geschlafen habe, das war ja auch noch mit drin, ähm, dachte das packen wir mal ganz schön in einem Podcast zusammen und vielleicht interessiert das Stress ja und ich würde sagen, dann können wir loslegen und viel Spaß bei dem Podcast. Angefangen hat das Ganze, dass BMW ähm, ja eine, vor einiger Zeit das BMW Connected in seine, in seine Autos, in seine BMWs reingebracht hat. Und ähm, das war tatsächlich eins der ersten Systeme, das war also 2017 war das, wo ich das getestet habe, wo das bei mir so mit dem Auto-Bloggen so angefangen hat. Weil das schon wirklich ähm, im Vergleich zu allen anderen Systemen damals auf dem Markt extrem connected war mit eigener App, mit äh, Funktionen hier drinnen, mit einigen coolen Sachen, die ich bis heute noch cool finde, wo BMW die einzigen sind, die das machen. Zum Beispiel diese Gestensteuerung. Und egal, was ihr in den traditionellen Medien darüber gelesen habt, das ist ziemlich cool. Man kommt sich so ein bisschen wie Harry Potter vor. Und ähm, ich kann natürlich verstehen, dass ältere Autojournalisten da vielleicht ein Problem mit haben, ähm, weil die nicht mehr so ganz ihre... Na, was weiß ich, Hände unter Kontrolle haben. Äh, sei es wie es ist, auf jeden Fall das System mag ich sehr gerne und ähm, das hat damit dann halt angefangen, dass ich diesen Fünfer testen konnte mit dem BMW Connected, da mache ich auch mal hier in den Shownotes noch einen Link dazu, wobei da muss man ja heute auch schon wieder sagen, da gibt es ja mittlerweile das BMW OS 7 und ich bekomme nächste Woche den äh, M850XI als Cabrio und werde dann auf jeden Fall auch nochmal was zu dem OS 7 machen, aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern äh, in dieser Reise, die jetzt zwei Jahre zurück ist, hat BMW halt gesagt, hey Marc, ähm, wir laden Journalisten nach Chicago ein und zeigen euch da, wie wir quasi an den Connected Services arbeiten. Und ähm, außerdem haben wir noch ein paar neue Funktionen in das BMW Connected. Das waren damals BMW Connected Plus Funktionen mit reingebracht. Die können wir euch dann auch zeigen. Und ich sage ganz ehrlich, wenn es nur um diese BMW Connected Plus Funktionen gegangen wäre, dann hätte sich diese ganze Reise definitiv nicht gelohnt, weil das hätte man nämlich genauso gut auch in München testen können. Ähm, das wirklich Spannende war, war das BMW Technology Office in Chicago, weil das ist ähm, BMW könnt ihr euch vorstellen, ist natürlich ein, ja, ein Global Player und äh, insgesamt haben die, ähm, zumindestens war das damals der Stand, ich glaube, das ist aber immer noch so, insgesamt weltweit vier Technology Offices und zwar in Shanghai, Tokio, Mountain View und in Chicago und ähm, der Hintergedanke da ist natürlich so ein bisschen, dass man bei BMW dann mit diesen Büros, mit diesen Technology Offices ein bisschen näher am Puls der Zeit sein will und halt auch je nachdem in den unterschiedlichen ähm, Märkten und dann so halt auch die Möglichkeit hat, auf lokale Trends zu reagieren, weil das ist ja gerade China, brauchen wir nicht drüber reden, aber auch Mountain View, also hier Silicon Valley ähm, oder Chicago ist ja auch noch immer noch so ein Auto-Hub auf jeden Fall, dass, äh, wenn da etwas entsteht, dass das durchaus abstrahlt auf andere Bereiche und ähm, brauchen wir nicht drüber reden, gerade aus den USA, so App-technisch und sowas, was da auf uns zurollt, das kommt, startet, die Welle startet in den USA und rollt dann irgendwann rüber nach Deutschland und in Chicago ist es dann so, da haben sie gesagt, okay Marc, fliegt rüber und jetzt, ich dachte ja, ich wollte, habe ich ja immer angekündigt, dass ich in meinem Podcast auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern möchte. Und ich weiß, dieses ganze Journalisten- und Blogger-Lifestyle, das klingt immer alles so cool und toll. Und es. Okay, es ist auf jeden Fall toll. Also für mich ist es als Nerd, als Geek eine ganz großartige Sache, aber das ist schon anstrengend. Und dieser ganze Trip der war so, was äh, dieses Thema Anstrengung angeht, war, war der bis, ist der für mich bis heute Referenz, weil das, äh, was mir BMW da gesagt hat, okay, ähm, wir fliegen euch rüber und ähm, am nächsten Tag fliegt ihr schon wieder zurück und das war tatsächlich so der erste, das erste Reiseangebot, was ich da von BMW bekommen habe, die meinten, ja, fliegst hier morgens in Frankfurt los, Marc, und dann kommst du um 15 Uhr, oder mittags war es so, mittags kommst, fliegst los und dann kommst du gegen 15 Uhr Ortszeit in Chicago an und am nächsten Tag geht es dann um 18 Uhr wieder zurück nach Deutschland und ich so, ähm, Bitte was? Und dann habe ich dann gesagt, okay, äh, gut, ist halt nur eine Übernachtung geplant, kann ich mit leben, aber dann macht mir doch wenigstens irgendwie einen Flug, der ein bisschen später zurückgeht, dass ich vielleicht noch die Gelegenheit habe, irgendwas von Chicago zu sehen, was dann tatsächlich, weil das ist so eine Sache, ähm, man fliegt als ja, Autojournalist, Autoblogger halt immer durch die Gegend und die Leute sagen, wow, äh, Chicago, ähm, wo war ich jetzt noch dieses Jahr? Was weiß ich? Mallorca, Barcelona, Valencia. Wie cool ist das denn bitte? Und meistens ist es so, dass man von den Sachen vor Ort ähm, außer dem Flughafen nicht sehr viel sieht. Und wenn es ein Fahrevent ist, dann sieht man wenigstens noch ein bisschen was von der Umgebung. Aber so bei solchen Sachen, wo dann... Ich erzähle jetzt einfach mal, wie das gelaufen ist und denke, das ist dann insofern dann hoffentlich ganz interessant für euch. Also... Ich hatte ja gerade gesagt, es ging an, ich weiß gar nicht, was vor zwei Jahren für ein Tag war, das müsste man nochmal nachgucken. Es ging auf jeden Fall so mittags los, 15 Uhr Ankunft hier in Chicago, dann, ähm, dann ist man erstmal man ist ein bisschen groggy. Also Leute, man fliegt halt, ich weiß gar nicht, wie lange ich geflogen bin, sieben Stunden oder sowas. Kommt mal erstmal an, ist auf jeden Fall ein langer Tag und dann ging es eigentlich auch direkt an dem ersten Tag nur ins Hotel und dann gab es abends noch äh, eine kleine Pressekonferenz und ich kann mich da noch dran erinnern, weil ähm, wenn man denkt, ein Tag, ach ja, Jetlag, das, äh, das ist ja überhaupt nichts, da, da lohnt es sich überhaupt nicht, die Zeit für umzustellen. Glaubt mir, euer Körper, der weiß ganz genau, wie viel Uhr es ist und der ist dann, wenn es dann ans Abendessen ging, da bei dieser Pressekonferenz, da kann ich mich noch erinnern, da habe ich einige müde Gesichter gesehen und, ähm, naja, das, dann bin, war ich auch froh, dass es dann irgendwann, meine Güte, die, also die Pressekonferenz, ich, ich möchte nicht sagen, dass ich eingenickt bin, aber also nicht, weil es langweilig war, sondern weil ich einfach so unendlich müde war und zum Glück wurde das am nächsten Tag alles nochmal wiederholt, also viel verpasst nicht, sich was gezogen. es kam mir unendlich lang vor. Und dann am nächsten Tag war ja dann schon wieder Vollgas mit Abends, also mit der Nachmittags wieder Richtung Flughafen. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Und ähm, ja, so viel zum glamourösen Leben eines Journalisten, Bloggers oder sowas, äh, weil es ist einfach so ein Programm dann doch Hardcore. Aber es ist aber auch Hardcore interessant. Und ähm, jetzt zurück auf das BMW Technology Office in Chicago. Da sind insgesamt, wie es so in Amerika ist, äh, aus 20 Nationen sind da 150 Leute, die am Arbeiten sind und die dann wirklich da, vor allem an der Weiterentwicklung von diesem BMW Connected Plus Services arbeiten und ähm, BMW war da auch tatsächlich einer der ersten, würde ich mit behaupten, die das am konsequentesten umgesetzt haben, die diesen Switch vom klassischen Automobilhersteller ähm, dann doch irgendwie machen wollten, also nicht nur Autos verkaufen, sondern in Zukunft auch ähm, Premium Mobilität und Premium Services anzubieten und ähm, das Ganze haben die damals unter dem Namen ACES, also A-C-E-S, Automated, Connected, Electrified und Shared. Das waren die ähm, Hauptschlagwörter. Danach soll das Ganze halt äh, gehen. Und ähm, so jetzt Schlagwörter ist überhaupt ein ganz interessanter Punkt. Wir sind dann halt in dieses Office reingegangen hatten da die Möglichkeit, uns dann ähm, hier dann da die verschiedenen Arbeitsbereiche anzugucken. und Da sind so ein paar Sachen, die mir dann doch äh, tatsächlich sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben sind. Und zwar eine Sache, die ich damals, ich zumindest sehr interessant fand, war die Tatsache, dass da sehr, sehr viel auf Microsoft Azure läuft. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, wie fit ihr jetzt in den Cloud-Anbietern seid, aber es könnt ihr euch vorstellen, es gibt Microsoft, es gibt Google, Amazon mit den aws äh, die sind Servern, die sind da auch in dem Cloud-Bereich sehr, sehr tief drin, aber Microsoft und das auch wieder so eine Sache, ähm, wo BMW sehr früh da schon die Partnerschaft gesucht hat, ich kann mich erinnern, dieses allererste BMW Connected System war eins der wenigen, ähm, das quasi schon onboard ja fast wie als App die Möglichkeit hatte, sich mit Office 365 äh, zu verbinden, das ist Microsofts äh, Cloud-Dienst für ähm, Unternehmens-E-Mails, Unternehmenskommunikation und solche Sachen. Und ähm, die Azure Cloud haben sie halt dafür tatsächlich benutzt, dass sie, ähm, das ist wirklich etwas, das finde ich smart. Ne? Anders als, dass sie haben halt diese ganzen Funktionen, die laufen nicht als App in dem Sinne auf dem Auto selber, sondern die, ähm, die liegen in der Cloud. Und äh, die Cloud ist halt da, hat dann halt einige Vorteile. Ich bin ja überhaupt ein großer Cloud-Fan, und ähm, da ist es dann so, dass man dann halt bei Azure dann halt die Möglichkeit hat, wenn die Leute dann hier verschiedene Funktionen oder sowas zu nutzen, diese animiert dann anonymisiert quasi als Nutzungsdaten äh, bei BMW. Ich meine, das unterschreiben wir alle mit allen Sachen, die wir machen, die Nutzungsdaten dann zu lesen und dann tatsächlich daraus versuchen, etwas abzuleiten, zum Beispiel neue Funktionen. Und was neue Funktionen und sowas angeht, dann ist das so dann wirklich USA, so wie man es äh, wie man es kennt und wie man es liebt irgendwo. Da gibt es dann die Buzzwords, die durch die Gegend fliegen. Aber das ist das ist tatsächlich der Unterschied. Da sind das nicht nur Buzzwords. Da wird das wirklich ähm, gelebt, dieses äh, agile Development, oder agile Development, muss ich natürlich sagen, und äh, MVPs, also Minimum Viable Products, zu entwickeln. Und so dann halt die Möglichkeit hat, dann schnell, und das, das war das, was ich da tatsächlich mitgenommen habe, dass man da tatsächlich äh, quasi zwei Wochen Sprints hatte und Daily Builds, wo dann an den verschiedenen Funktionen gearbeitet worden ist. Und ähm, das war dann für mich einfach mal interessant zu sehen. Und ähm, ist natürlich so ein bisschen, da könnte man wieder die Frage stellen, warum nicht in Deutschland? Ne? Und da ist natürlich gerade in diesem Arbeitsbereich und was es da an ja, Talenten gibt im Bereich Softwareentwicklung, ich glaube, da ist die USA uns halt immer noch ein bisschen voraus. Das muss man halt einfach so nehmen, ob ihr es wollt oder nicht oder ob wir es wollen oder nicht. Ich meine, es ist nicht so, als ob wir das hier nicht auch könnten, aber ich weiß es nicht. In den USA wird das halt anders gelebt. Und da ist halt dieses agile Development, also dass man halt wirklich versucht, okay, wir bringen also ein Beispiel, was wir da vor Ort gezeigt haben. Das ist, ähm, da habe ich gerade auch jetzt nochmal nachgedacht, ist jetzt zwei Jahre her und man findet es halt heute immer noch nicht auf der Straße, wo ich so denke, ja, aber vielleicht haben sie es halt auch einfach eingestampft, weil sie es nicht als gut herausgefunden hat. Aber dieses Beispiel hat mir halt sehr gut gefallen und zwar ähm, so eine Art Local Hazard Feature. Ne? Das heißt, ähm, die Autos haben ihre Daten in die Cloud übertragen, also ihre Sensordaten zum Beispiel. Und wenn jetzt an bestimmten Orten immer wieder ganz stark auf einmal der Scheibenwischer angemacht worden ist oder zum Beispiel die Nebelleuchten angeschaltet worden sind oder ESP-Eingriffe gekommen sind. Wobei, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, diese Funktion gibt es tatsächlich schon, aber nicht bei BMW. da will ich nochmal nachforschen müssen. Naja, die Idee ist, diese Daten werden in die Cloud hochgeladen und wenn die Cloud dann auf einmal, wenn das das System dann feststellt, oh, guck mal hier, in der einen Kurve, da ist bei da habe ich jetzt schon zehn Autos, wo hier das ESP-System eingegriffen hat, vielleicht ist da irgendetwas äh, eine lokale Gefahr und dann gibt es halt dieses, die Möglichkeit, dass das System das erkennt und diese Gefahr dann halt quasi hier auf die anderen Autos pusht. Und wenn ihr dann auch auf der Strecke seid, dann auf einmal quasi einen Hinweis bekommt, Achtung, äh, rutschige Kurve voraus oder sowas. Und ähm, ja, das Ganze macht man dann bei Mercedes, äh, bei Mercedes, Entschuldigung, bei BMW in der Open Mobility Cloud. Und äh, wo das dann von der geschlossenen Gruppe getestet wird. Und das ist dann halt irgendwo was, ähm, was dann halt in Amerika gemacht wird. Und ähm, das waren so ein paar Sachen, die ich ganz interessant fand. Eine Sache, die ich tatsächlich noch mitgenommen habe, ähm, ist die Tatsache, wie Feedback eingeholt wird. Das ist tatsächlich etwas, das ist mir bis heute äh, sehr stark in Erinnerung geblieben. Ihr habt das doch bestimmt schon mal gesehen. Ähm diese Meldung hier, wie zufrieden sind sie mit uns von 0 bis 10? Und dann noch, gibt es noch die Möglichkeit, einen Kommentar zu machen. Und ähm, das ist diese Net Promote Score, haben die das genannt. Ähm, daran können die dann sehr stark und sehr schnell diese Features, also Learnings, rausholen. Und das ist tatsächlich etwas, das habe ich, da sieht man, wenn man mal drüber nachdenkt, ne? beim Microsoft Windows 10 ist das auch, da hast du auch ganz oft, wie sehr würden sie das einem Freund von 0 bis 10 zu empfehlen. Und der Hintergrund da einfach dadurch, dass das so leicht und kein langer Fragebogen ist, kriegt man dadurch tatsächlich dann viel eher Feedback, als wenn man hier eine große Befragung machen würde. Und da gibt es dann tatsächlich so einiges. An Learnings, die man da rausnehmen kann und ähm, ja, dann weiß ich noch, dann das war dann der Vormittag waren wir dann glaube ich da, sind wir da durchgefahren, dann sind wir hier mit dem ähm, Auto, durften wir mal mit dem damals mit dem 5er BMW ähm, und zwar als Hybrid ein bisschen kurz durch die Gegend fahren und uns dann hier von diesen neuen, Funkt von den damals neuen Funktionen ein paar Sachen angucken und bei diesem Connected Plus, was waren da die neuen Funktionen? Da gab es halt verschiedene Sachen, wo man heute schon sagen würde, okay, das ist eigentlich Standard zum Beispiel, dass man die Möglichkeit hatte, die Route an seinem Smartphone auszusuchen und dann direkt ans ähm, Auto zu schicken. Eine Sache, die da muss ich mal nachgucken, ob das bei BMW immer noch geht, dass man ähm, den Live-Trip-Status quasi teilen konnte. Also man konnte zum Beispiel ich bin gerade auf dem Weg, ähm, da gibt es ähm, da gab es auch eine App für, aber ich, da komme ich gerade schon gar nicht mehr auf den Namen dieser App. Ich weiß, Waze kann das zum Beispiel, da kann man ähm, seinen Live-Standort und seine Live-Ankunftszeit quasi mit jemandem teilen, damit der Freund sich oder die Freundin schon mal drauf einrichten kann, wann man denn tatsächlich da ist. Und auch sowas dort Door-to-Door-Navigation mit Zeit, die man zu Fuß gehen muss. Und zum Beispiel auch diese Time-to-Leave-Notifications. Das waren dann so Sachen, die man dann hier bei dem Connected Plus damals als Feature-Updates hinterhergebracht hat. Und Feature-Updates ist ja so eine Sache, da bin ich ja sowieso der Meinung, da könnten Hersteller viel, viel, viel mehr machen. Und äh, da meine ich gerne auch die deutschen Hersteller, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast vor ein paar Tagen gehört hattet, da oder vor ein paar Wochen, muss ich jetzt sagen, äh, wo ich mich über Tesla und Mercedes unterhalten habe und zum Beispiel die Möglichkeit, hier so Games in das ähm, Infotainment-System reinzubringen. Tesla macht das zum Beispiel, diese Feature-Updates sehr, sehr stark. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass die deutschen Automobilhersteller da jetzt auch mal ein bisschen mehr Gas geben würden. Aber ähm, es hat sich ein bisschen geändert und gebessert, aber ich denke, da ist immer noch extrem viel Potenzial. Und ja, nachdem wir dann halt mit dem Wagen dann irgendwie Richtung Mittagessen gefahren sind, gab es dann abends noch ein, oder nachmittags dann noch einen kleinen... Workshop bei Microsoft in, in ähm, Chicago, in dem Microsoft Office, was da war, da wurde dann halt auch nochmal über die Partnerschaft gesprochen und ähm, dass Azure ja toll ist. Und ich glaube mal ehrlich, Azure ist auch gar nicht schlecht, weil es sich ganz nett interessant mit den anderen Möglichkeiten reinbringt, dass diese Open Mobility Cloud äh, PIN-basiertes Modell ist und dass man auch da diese Gedanken hat, dass man halt eine ID hat, die man auf verschiedene, ja, Platt, die man quasi plattformübergreifend nutzen kann. Und das macht Microsoft ja mit seiner Microsoft-ID auch so, machen eigentlich die ganzen Großen irgendwo so. Ähm, Skype for Business wurde damals noch äh, mit angekündigt. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Schicksal von Skype for Business verfolgt habt. Das ist ja mittlerweile in Microsoft Teams eigentlich und übergegangen. Weiß ich gar nicht. Das ist mal ein interessanter Punkt, wenn ich den BMW jetzt nächste Woche bekomme, wo ich noch mal nachgucken werde. Und ja, nachdem das dann quasi fertig war, dann war der Ursprungsplan von ähm, dann nach, dann nehmen wir dann quasi nach dem Mittagessen nach Microsoft raus waren, war der Plan direkt alle wieder Richtung Richtung Flughafen zu bringen und dann wieder zurück nach Hause zu fliegen. Zum Glück habe ich dann gesagt, ha, ich hätte gerne einen etwas späteren Flug. Und dann hatte ich zum Ausnahmsweise, und das ist tatsächlich bis heute noch so eine Sache, die nicht oft vorgekommen ist, noch die Möglichkeit, hier ein bisschen durch Chicago zu Fuß zu gehen mit ein paar anderen Bloggerkollegen, Johannes Knapp, der war noch dabei, das weiß ich gar nicht, ich weiß gar nicht, ob der Johannes meinen Podcast hört, falls ja, ähm, fühl dich gegrüßt und ähm, dann waren wir noch ein Steak essen und dann ging es dann hier Richtung Flieger zurück und dann waren das quasi ja so ein bisschen knapp 26 Stunden Aufenthalt in Chicago, davon acht Stunden mindestens geschlafen und ähm, ja, das ist ein ganz schön verrückter Tag, ich mache bis heute einen Tag, der mir sehr, sehr in Erinnerung geblieben ist, aber Dachte, das ist aber eine Story, die euch vielleicht auch interessiert, wie das so ein bisschen ja hinter den Kulissen aussieht und dass das doch dann ähm, alles ein bisschen mehr Arbeit ist, als man vielleicht im ersten Moment wahrhaben mag oder ich zumindestens. Aber ähm, es ist natürlich, und das ist der Grund, warum ich das Ganze auch immer so gerne mache, dieser Zugang zu solchen Möglichkeiten da wirklich mal in das in das Entwicklungszentrum mit reinzugehen, das finde ich ja persönlich immer großartig und auch super spannend und ähm, was dann halt auch immer spannend ist, wenn man dann wirklich vor Ort mit den Entwicklern spricht und ich habe heute noch meine Notizen von damals, die ich hier auch so parallel so ein bisschen durchklicke von den Leuten, die dann in den verschiedenen Bereichen uns was zum UI-Design erzählt haben, der eigentliche Entwickler und ähm, das sind so ein paar Sachen, das ist halt dieser Zugang, den kriegt man halt nicht und das ist halt auch der Grund, warum dann so eine Reise nach Chicago durchaus Mal sinnvoll ist, weil da werden halt Funktionen entwickelt, die dann auch parallel natürlich mit München irgendwie abgesprochen werden. Ähm, aber das, wenn man das sehen will und wie das da gemacht wird, dann muss man halt sich auch schon mal in den Fliegersätzen rüberfliegen und das Ganze angucken. Und ja, ich dachte, das ist mal so als kleiner, kurzer Podcast für euch auch durchaus interessant. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann ist es auf jeden Fall ein ganz gutes Zeichen, dass es euch vielleicht gefallen hat. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht es oder erzählt anderen Leuten davon, dass sie das auch hören können. Und wie gesagt, an dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal bei euch bedanken, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es war unterhaltsam und auch ein bisschen informativ für euch und würde sagen, in der nächsten Woche geht es wie gewohnt weiter mit dem nächsten Podcast. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin der Marc vom Kramkre Podcast und ich sag mal, bleibt wie ihr seid. Bis bald.